0: y estoy aquí encantada de la vida con un nuevo episodio de Doctora Strange y hoy es un episodio muy especial para mí bueno, en realidad todos lo son pero es que este en concreto es un episodio al cual le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a este episodio de mi vida y resulta que se trata de la primera entrevista que hice en directo en mi vida, ¿eh? nada más ni nada menos, y además con una persona que admiro, quiero mucho, considero un maestro de vida en muchos aspectos, que es el doctor Félix Torán, y de hecho eh, lo escucharás más veces por aquí en el podcast, pero la primera vez que hablé con él en directo, estoy diciendo, fue en la entrevista que te voy a compartir ahora. Corría el año 2018, en enero de 2018 estaba a punto de empezar la primera cumbre virtual Crecimiento con Conciencia que fue bueno la primera vez que me incursionaba en el mundo digital y gracias a la cual estoy hoy aquí contigo porque si no hubiera sido por ella vamos, vete a saber dónde estaría Vero ahora pero en esta cumbre que reuní a casi en la primera edición más de 30, bueno casi 30 personas, científicos, terapeutas y otras personas relacionadas con el crecimiento personal y espiritual para hablar de cuántica, ciencia y espiritualidad pues entre ellas se contaba el doctor Félix Torán y eh, Félix Torán es un científico como la copa de un pino y tiene una trayectoria impresionante en el campo del desarrollo personal y espiritual y de hecho me encanta cómo él explica el paralelismo entre ciencia y, y, y espiritualidad sin hacer mezclas. De hecho, todos sus libros son míticos, son muy recomendables. Aquí en las notas del episodio te voy a poner unos cuantos, te voy a poner la referencia para que, para que lo conozcas si no lo conoces. Y bien íbamos a empezar la cumbre y te puedes imaginar que estaba muy nerviosa <risa> no, no había hecho nunca una cosa así como todas las primeras veces y uno de los patrocinadores de la cumbre era el... el la la Caja de Pandora, el canal de, de conocimiento integrativo desde, y desde entonces pues colaboro con la Caja de Pandora, vamos, son también parte de mi familia digital, sin ellos pues tampoco hubiera aprendido tantas cosas, desde aquí un, un, un saludo y un abrazo a todo el equipo de la Caja de Pandora y Luis uno de los colaboradores, Luis Palacios que vamos, que también quiero un montón me ha ayudado un montón en el, en el mundo de la comunicación, pues me dijo oye Vero, ¿por qué no hacemos un directo entre tú y yo y alguno de los expertos que participen en la cumbre? Y y yo, pues la verdad es que por un lado estaba un poco intimidada, <risa> como te puedes imaginar, y por el otro pues tenía muchas ganas y dije, venga, al, me pongo, vamos, al lío, al toro, como se dice por aquí. Y así fue como le pedí a Félix si quería hacer los honores de inaugurar la cumbre con este directo. Y así fue. Eh, me dijo que sí, es una persona maravillosa, siempre dispuesta a colaborar. Si lo conocéis, veréis que, que participa y colabora con muchos medios. Y a resultas de eh, este, este momento tan histórico, al menos para mí, que dio como el pistoletazo de salida a mi vida digital, por así decirlo. Eh, es esta entrevista tan tan bonita que desde luego a partir de entonces ha llovido mucho, pero la sigo escuchando y me sigue pareciendo fresca o más que, que el primer día por todas las perras de, de sabiduría que Félix comparte con nosotros. Así que he creído que sería maravilloso empezar las entrevistas del podcast de la doctora Strange con ella, así que sin más dilación te dejo que escuches la, la entrevista de Más Allá de la Materia con Félix Torán, Luis Palacios y una servidora. Un abrazo y nos vemos de aquí un ratito. Bueno, nos vemos y nos escuchamos. ¡Hasta ahora!
1: Hola amigos, muy buenas tardes. Estáis aquí en Caja de Pandora, soy Luis Palacios. Y hoy es un día muy especial porque tenemos unos invitados. Tenemos a Verónica, que nos va a hablar del congreso que tenemos, cumbre de crecimiento del conocimiento, con conocimiento, perdón. Y a Félix Torán, que ya lo conocéis aquí a través de Caja Pandora y otros canales, porque él a través de sus libros, pues, y bueno, todo el mundo lo conoce, es bastante famoso dentro de este mundillo. Y nos va a hablar un poquito, bueno, el título que hemos puesto es Más allá de la materia, Más allá de la frontera entre, entre ciencia. Esto sería el tema que hoy tenemos para todos vosotros, pero lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Primero vamos con Félix. Muy buenas tardes, Félix, desde Francia. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes, un placer estar
1: con vosotros. Un saludo muy grande. Y ahora tenemos a Verónica, Verónica Fernández. Muy buenas tardes, Verónica.
0: Hola, buenas tardes Luis y Félix y encantada de estar con todos vosotros.
1: Pues un placer muy grande teneros a los dos. Y bueno, Verónica, yo si queréis vamos ya por tema y preséntanos un poquito el trabajo de Félix eh, y un poquito también el Congreso. Y yo te doy paso y estoy aquí en segundo plano técnicamente para lo que necesitéis. Adelante, Verónica.
0: Perfecto, Luis. Ya sabes que puedes pedir todo lo que tú quieras, o sea, que síntete libre. <risa> pues... Antes de nada, quería dar las gracias a todos los expertos que han participado en este evento, que ahora os contaré un poquito sobre ellos. Y también quería darle las gracias a todas las personas que se han inscrito en él, que llegan a casi 4.000 personas de todos los lados del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos y, por supuesto, de, de Europa, eh, y parte de los cuales seguramente nos estarán acompañando ahora. Para todos los que no conozcáis esta cumbre que, que os ha comentado Luis, eh, decidí hace unos meses organizar una cumbre en la cual habláramos sobre cómo crecer con conciencia desde el lado de, de los nuevos paradigmas de la ciencia. Por ello, contacté con diversos expertos eh, de, de diversos campos relacionados con, con este tema para que nos contaran su visión tanto desde el lado de la ciencia como desde este lado de frontera como desde esta unión de ciencia y fronteras de la ciencia con otros campos, como por ejemplo la espiritualidad, eh, el crecimiento personal o, o el cuidado físico del cuerpo. Entonces, eh, después de hacer este trabajo, mañana vamos a empezar nuestra cumbre, la cumbre de crecimiento con conciencia, que durará entre el 25 y, y el 31 de enero, y a la cual estáis todos invitados a venir. No sé, Luis, si quieres que, que os explique alguna cosa más o... Sobre la bueno, cumbre.
1: Si, si quieres explicar un poquito la cumbre, eh, el tema de que hay una, un contenido gratis, ¿no? Y luego la gente puede coger unos packs, si eso lo puedes explicar para que la, tanto. Gente la pueda saber un poquito cómo se manejarse dentro de la web.
0: Claro, dentro de esta cumbre, tiene en ella participan 27 expertos y durante la semana de emisión que os he comentado que empezamos mañana, habrá en abierto cada día cuatro conferencias entre. Cuatro conferencias cada día, excepto el último que habrá tres. Estas conferencias se abren cada día y están disponibles durante 24 horas para que, para que las podáis ver. Una vez pasado este plazo, si hay la opción de comprar un, todo el paquete de las conferencias para que podáis ver todo el contenido siempre que queráis, eh, además de que en este paquete hay diversos bonos. Pero de entrada, solo por inscribiros, que es, que es totalmente gratuito, cada día tendréis un acceso a las cuatro conferencias diarias que se emiten. Así que yo creo que, que solo por eso vale la pena inscribirse, porque además, aunque cuatro conferencias al día pueda ser mucho contenido y a veces pues, no hay tiempo de verlo, al menos ver una, si se puede, ya aporta muchísimo, la que, la que más os resuene. Y solo con eso yo creo que, que es muy bonito asistir a ella. Y dentro de todas estas conferencias, pues, participa y de hecho inaugura Félix, eh, que nos acompaña hoy en, en, aquí en, en Caja de Pandora, y con el cual vamos a hablar. De hecho, la cumbre tiene tres pilares. Uno es el pilar de, de la mente cuántica, que le, le hemos titulado así, entendiendo cuántico, no desde el punto de vista científico, sino como una acepción digamos, bueno, Félix nos puede hablar mucho mejor de este tema, pero más como un sinónimo, ¿de acuerdo? No, no desde el lado científico, eh, tenemos mente cuántica, tenemos eh, mente cuántica cuerpo cuántico y espíritu cuántico y, y cada uno de los expertos eh, se ha ubicado en un pilar, aunque muchas veces es muy difícil separar un concepto del otro porque en realidad los tres están unidos entre ellos y, y son necesarios para, para, para mejorar la vida ¿no? y vivir una vida plena. Pero por ejemplo Félix, eh, con quien tenemos el placer de contar hoy, él eh, entra dentro del, del espíritu cuántico. Y de hecho, eh, Félix es una persona muy interesante a, a muchos niveles, porque tiene una vertiente científica muy acentuada, de hecho, él es científico y se dedica a ello, pero además es especialista en, en crecimiento personal, sobre todo en la parte espiritual. Y, y yo creo que, si me permites, Félix, creo que podemos empezar a hablar sobre, sobre este tema, y luego, en función de cómo, de cómo vayamos hablando y los temas que vayan surgiendo también por preguntas de Luis y, y la audiencia, pues eh, iremos afinando. ¿Te parece? Perfecto,
2: perfecto estupendo.
0: Pues dentro de, del tema que, que nos comentaba Luis, que, que tiene nuestra charla de, de hoy, mmm, Félix eh, está trabajando mucho en, en, en explicarnos qué fronteras hay entre la ciencia y la espiritualidad. Sobre todo como una puerta de entrada a la espiritualidad. Entonces, Félix, yo te quería pedir, bueno, seguramente muchas personas te lo habrán pedido, pero, ¿qué frontera hay entre ciencia y espiritualidad?
2: Bueno, ahí hay que, hay que ser muy precisos, porque hay que primero entender que entre la ciencia y la espiritualidad hay una frontera, pero no hay solapamientos. Esa es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Es decir, la realidad se divide en dos partes, en dos planos. Un plano que sería el 1%, hablando simbólicamente, eh, no numéricamente, de la realidad, que sería el plano material, es decir, al que accedemos a través de los sentidos físicos y de la mente consciente, es un plano en el que se mueve la ciencia, es el plano en el que nos movemos cada día, en el de lo tangible, de lo visible, lo que podemos razonar, lo que podemos observar, ¿verdad?, y ese es el plano el que mejor nos movemos y el que mejor sabemos movernos porque estamos viviendo en un mundo físico. ¿no? Tenemos, estamos teniendo una experiencia física y esa es en nuestra escuela de la vida, de alguna forma. Pero claro, más allá también existen los planos superiores. Vamos a englobarlo en el concepto de plano superior, que me gusta decirlo a mí así. Y ese es el plano al que se accede ya no por los sentidos físicos y la mente consciente, sino que ahí se accede más por la vía del corazón, se accede a través de la experiencia directa. Ahí ese plano lo puedes sentir. Lo puedes experimentar, pero no lo puedes comprender ni lo puedes observar con los sentidos físicos. Los sentidos físicos y la razón y el método científico valen para el plano material, que es donde se mueve la ciencia. Ese plano superior es un plano que se puede sentir, que se accede a través de la vía del corazón. Por eso a mí algunas veces me han preguntado, ¿y tú cómo sabes, estás tan seguro de que ese plano superior existe? Y digo, bueno, pues como cualquier persona que está segura, igual que yo, porque lo ha experimentado, porque ha tenido una experiencia directa. Yo siempre digo, no lo sé por esto. Lo sé por esto. Es decir, estamos hablando de dos realidades, dos planos diferentes a los que se accede de forma diferente, que tienen una frontera, pero que no tienen ningún solapamiento. La ciencia no se mete en la espiritualidad, ni quiere saber nada, por supuesto, porque la ciencia, su método, solo puede trabajar en el mundo de la materia y ya tiene mucho que hacer ahí, muchísimo por, por brindarnos todavía. Y tampoco deja que la espiritualidad se meta en su terreno y la espiritualidad entonces se queda en el suyo. Es decir, hay una frontera muy clara. Y las únicas personas que meten una cosa en la otra son quienes hacen mezclas extrañas y que a veces no son capaces de sostener realmente. ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen la física cuántica ha demostrado que nosotros creamos nuestra realidad. Eso es una barbaridad. Y lo siento si alguien que me oiga pues eh, se defrauda con esto, pero es que es así. La física cuántica trabaja con las partículas, trabaja en el mundo de la materia. Y en el mundo de la materia la física cuántica para que sus efectos y sus experimentos funcionen y que de alguna manera se puedan apreciar, hay que crear condiciones de laboratorio muy extremas, con una, con una tecnología muy avanzada, aislando partículas, etc. Y eso es muy difícil de hacer. ¿eh? Hay que crear esas condiciones en un laboratorio. Es ahí donde, se, donde esos fenómenos de la física cuántica se aprecian. Pero de ninguna manera la física cuántica dice que con las partículas nosotros creemos ninguna realidad. ¿eh? Lo que ocurre es que hay un problema de la medida. Es decir, que cuando tú vas a observar una partícula, por el hecho de observarla, estás cambiando lo que allí había. No pasa como en el mundo macroscópico, ¿no? Que cuando tú mides estás revelando algo que había justo antes de medir. En el mundo cuántico, tú no, no es que creas tu realidad, sino que en el mundo de las partículas modificas lo que allí había. Ahora, el mundo espiritual es otro mundo diferente, y ahí los místicos de todos los tiempos y toda persona que, que se mueve en ese mundo sabe perfectamente que, por supuesto, nosotros creamos con nuestra mente nuestra realidad, pues claro que lo sabe. Pero no tiene que apelar a la ciencia para demostrar eso, no puede apelar a la ciencia, porque la ciencia se mueve en el plano material y esa realidad es una realidad mística, es una realidad que podemos saber a través del corazón, la podemos experimentar por experiencia directa. Si alguien tiene que utilizar a la física cuántica para tratar de demostrar que nuestros pensamientos crean la realidad, simplemente significa que seguramente no ha tenido esa experiencia o no conoce suficientemente esa experiencia o que intenta utilizar a la ciencia como para dar credibilidad a algo que a lo mejor esa misma persona ni siquiera cree completamente, ¿no? pero realmente no hay ninguna necesidad. La ciencia trabaja en su dominio, la espiritualidad trabaja en el suyo y se trata de acercar, pero no de mezclar. Yo creo que un día la ciencia y la, y la espiritualidad se darán la mano en uh -huh. esa frontera, pero no hay que hacer mezclas.
0: Y Félix, ¿nos podrías explicar un poco... Porque muchas veces lo, lo, lo explicas, las fases o los cuadrantes de desarrollo desde la parte material, porque además de lo que nos has dicho, vemos que somos más de lo mate, más que algo material, que una dimensión es material y que hay diversas fases en la evolución espiritual sí. del ser. ¿Nos las puedes explicar?
2: Bueno, yo, yo suelo dividir esas fases en cuatro cuadrantes. ¿no? Digamos que hay un primer cuadrante que es el de considerarnos un ser físico viviendo una experiencia física. Digamos que ese es el punto de partida hacia un camino espiritual, el punto más bajo, por decirlo así, ¿no? Es el punto del materialismo más puro. Es decir, nosotros pensamos que somos materia, que solo existe la materia, que la vida es un viaje entre la, entre la cuna y la tumba, donde pues eso se trata de disfrutar y tal y de dejar un bonito cadáver y demás, ¿no? En fin, cada cual lo expresa como lo expresa, sobre tal son cuatro días, etcétera pero no hay lugar para algo más allá de lo material, ¿no? ¿Pero qué ocurre si una persona empieza a hacerse preguntas, empieza a seguir el camino de la razón? Empieza el intelecto a llevarlo hacia sus límites, que es lo que ocurre con este libro, con Más allá de la materia, el último libro que, que he publicado. Bueno, pues cuando uno empieza a hacerse esas preguntas y empieza a llegar a, a llevar el intelecto a los límites, llega un punto en el que se producen esos, lo que yo llamo, pequeños saltos cuánticos, tomando prestada la palabra ¿eh? de la física, ¿no? no hay nada de cuántica ahí, pero se producen momentos reveladores, ¿no? en los que dices, vaya, ajá, Dices, ahí había algo que yo no me había dado cuenta y ha estado todo el tiempo, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de que quizás sí que hay algo más, ¿no? Entonces entras en un segundo cuadrante, un segundo estado, que sería ser un ser físico viviendo una experiencia espiritual. Dices, sí, soy un ser físico, pero sin embargo hay una parte interior nuestra, ¿no? Una parte que, que, que va más allá, una dimensión espiritual. Esa es la vía del intelecto, pero si tú lo, tú, todavía te metes en la vía del corazón, es decir, empiezas a practicar la meditación, la oración, cada cual un camino espiritual que decida, entonces puede que llegues al tercer cuadrante, que es el de convertirte en un ser espiritual viviendo una experiencia física. O sea, no es que tú tengas un cuerpo físico y dentro haya sitio para algo espiritual, sino que es al revés, es que tú eres esa parte espiritual y estás viviendo esa experiencia física a través de una envoltura física, ¿no? Que te permite interactuar con el mundo físico. Y eso es un darle la vuelta a la tortilla tremendo, ¿no? que te lleva por las fases del intelecto y del corazón y que te cambia completamente la conciencia. Y bueno, ahí hay trabajo para una vida y diría yo que para más de una. no
0: Sí, sí, y, y que lo digas, porque ya solo tener ese cambio de, de una... Eh, entiendo de, una, de que eres un, un, un cuerpo que es solo material a dar ese paso de, de concebir que eres un ser espiritual viviendo una experiencia material, yo creo que ya es un gran paso, ¿verdad, Félix? Y de hecho, te sí te quería pedir... Es una sensación que yo tengo y seguro que Luis a lo mejor también la puede tener o nuestros espectadores, que se está dando no este despertar de la conciencia que se, que se llama y yo te quería pedir si nos podrías explicar qué es el despertar de la conciencia porque yo creo que se habla mucho, ¿no? El despertar de la conciencia. Yo no sé si toda la gente sabe lo que es o, y, y saber si lo están viviendo, por ejemplo.
2: Bueno, el despertar de la conciencia significa elevar la conciencia más alto, no o sea, a niveles superiores. En el crecimiento espiritual... Digamos que vamos en círculos, pero no cerrados, sino en espiral. Es como subir una montaña, ¿no? Tú vas dando vueltas alrededor de lo mismo, pero cada vez vas viendo lo mismo desde más arriba. Por ejemplo, cuando tú estás en una montaña, en la parte de abajo, tú podrías a lo mejor decir, mira, todo está lleno de una ciudad delante de la montaña. Pero tú te das una vuelta y te vas a mitad de la montaña y dices, anda, si había un bosque detrás. Uh -huh. Y vas subiendo hasta la cima y dices, mira, si detrás estaba el mar. Es decir, has estado todo el tiempo en lo mismo, pero cada vez has ido elevando tu punto de vista y has ido viendo cosas que estaban ahí, pero de las que no te dabas cuenta. Entonces, la elevación de la conciencia, el despertar de la conciencia, significa eso, incrementar tu nivel de darte cuenta, en el cual te vas dando cuenta precisamente de cosas que estaban ahí y que no veías, ¿no? Y ese es un proceso que, que, bueno, que se trabaja, por supuesto, en el interior de las personas. Obviamente tiene una repercusión en el exterior, sin ninguna duda, pero cada uno tiene que trabajarlo en el interior, que es donde hay que librar ese, ese trabajo importante. ¿no?
0: Bueno, y como, como tú decías también, Félix, eh, que ese trabajo interior su, se refleja en el exterior y entiendo que ese cambio tuyo impacta en los demás y en el fondo hace que también cambie todo y estás ayudando a que tu entorno dé un salto, ¿verdad? De, un, de ese pasito... Eh, en ese despertar y también a nivel planetario
2: Bueno, obviamente y cuando tú despiertas interiormente tú puedes ayudar a otras personas a que despierten ah. contigo y yo creo que no es una cosa que sea una obligación que tenemos que hacer es que es lo más natural, o sea, cuando una persona crece interiormente es más feliz y desea compartir esa felicidad con otras personas, desea ayudar a otras personas a elevar su conciencia porque todos ganamos y porque en realidad no hay distancias entre nosotros esas distancias que vemos son falsas y son creadas por un sentimiento de separación. Tenemos enseguida la tendencia a culpar al ego. El culpable es el ego, el culpable de todas las, todo lo que le pasa al ser humano. Bueno, se puede decir así, pero si somos muy precisos, en realidad el ego no es tan culpable. El ego es un oponente que está ahí dentro del ser humano y la culpa la tenemos nosotros que nos identificamos con ese con ese ego, con ese sentimiento de separación. Y nosotros somos los que nos identificamos con el ego, vivimos en ese estado de identificación y nos hace vernos como un ser separado de todo el universo y de todas las personas. Y por eso pasa lo que pasa ¿no? en el mundo.
0: Claro, porque ahora cuando lo comentabas, Félix, sobre la felicidad, en realidad todos eh, hemos venido a ser felices. ¿Y por qué no lo somos? Yo sé que tú has trabajado mucho sobre este tema y, y también, ahora que lo has planteado, he pensado en ello. ¿Por qué, mm, ¿por qué sufrimos tanto?
2: Bueno, una, una de las razones es lo que te comentaba antes, la identificación con ese falso yo y esa sensación de separación que solo nos produce sufrimientos. Los sufrimientos vienen de eso, de la sensación de separación. Cuando ese oponente interior consigue que nosotros nos identifiquemos con él, entonces estamos creando una sensación de distancia, de todo lo que nos separa, ¿eh? de, de la naturaleza, del ser humano, de la propia tierra y al final eh, viene el deseo de poseer, de acaparar, de distanciar, de separar... Y eso lleva finalmente, sin ninguna duda, al, al problema pues, del sufrimiento, por supuesto. De alguna manera, digamos que hacemos demasiados esfuerzos para ser no felices. Si dejáramos de ser no felices, encontraríamos lo que ya todos llevamos dentro, que es la felicidad. Porque la felicidad no hay que buscarla en ninguna otra parte. Es algo que lo llevamos dentro. Yo siempre digo, la felicidad no se puede alcanzar. El éxito se puede alcanzar. Un éxito se alcanza. Alcanzar es algo que tiene que ver con el futuro. Pero la felicidad no se puede alcanzar, porque ¿cómo vas a alcanzar algo que ya llevas dentro de ti, instante tras instante? Ya lo tienes ahí. Lo que puedes hacer o no hacer es conectar o no conectar con ella. Y lamentablemente vivimos demasiado desconectados de la felicidad, porque hacemos demasiado por ser no felices. Si en lugar de decir, ¿a dónde está la felicidad ahí fuera? Quiero encontrarla en alguna parte. Miráramos hacia adentro y nos diéramos cuenta, vamos a quitar todo, todo eso que nos separa de la felicidad poco a poco... Iríamos viendo cómo cada vez conectaríamos más tiempo con esa felicidad que ya está ahí todo el tiempo dentro. Es fácil de decir, es difícil de hacer, por supuesto, pero yo siempre digo lo mismo. Fácil y difícil son como dos polos de una misma naturaleza, son términos relativos. No hay nada fácil ni nada difícil. Las cosas cuestan un esfuerzo. Y la cuestión es, ¿estás dispuesto a hacer ese esfuerzo o no? Eso es lo que hay.
0: Bueno, pero yo, en, en mi opinión, y no sé si la audiencia también pensará lo mismo... El hecho de saber o de darte cuenta de que la felicidad, como tú dices, la tienes ya adentro en sí, yo creo que es una semilla que ya te libera, ya te libera muchísimo. Y claro. entonces entiendo que a partir de aquí cada uno encontrará su camino eh, para, para encontrar para, para alcanzar la felicidad propia. Pero.
2: Pasa una cosa, pasa una cosa. Tenemos tendencia a confundir felicidad con bienestar. El bienestar es algo físico, algo que se siente, una sensación libre de preocupación, agradable y demás. Entonces, tendemos a decir, soy feliz cuando me siento bien, cuando tengo esa sensación agradable, y no soy feliz cuando no la tengo. Entonces, cuando le dices a una persona que la felicidad ya la tiene dentro, y esa persona no siente ese bienestar por las razones que sean, normalmente externas, entonces le cuesta creer que pueda tener dentro la felicidad, porque para esa persona la felicidad es una sensación de bienestar y no la encuentra. Pero hay que entender que la felicidad es mucho más que eso es mucho más que eso y es un estado interior que cuando conectas con él, entonces ya viene el bienestar como, como efecto, no como causa, no es el bienestar quien causa la felicidad, sino más bien es al revés. ¿no?
0: Bueno y, y de hecho Félix, cuando comentábamos también la concepción del cuadrante de, de ser un espíritu viviendo, un, una entidad espiritual viviendo una experiencia material, eh, también eh, esa parte material es necesaria, no es lo mismo material que materialismo, es decir, Verdad, claro. Es necesaria para esa propia evolución personal, así que esa concepción de material no, no tiene por qué ser negativa, igual que la del ego no tiene por qué ser negativa.
2: Claro, claro. No, no y tienes toda la razón. La materia es necesaria porque es, es el soporte físico en el cual nuestra parte espiritual evoluciona. Claro. A través de interactuar con el, con ese soporte físico, nuestra parte espiritual aprende lecciones. Se tropieza, claro. se levanta, cae, etcétera, se acumulan lecciones ahí es donde entra pues de lo que tanto se habla del karma y demás, pero ahí podríamos estar hablando durante semanas, ¿no? porque es un tema muy extenso, así que no voy a entrar en todos los detalles, pero la cuestión es que, que, que ese soporte es necesario, es necesario. Si algún día ese soporte no es necesario y el ser humano ya no tiene parte física ni tiene necesidad de vivir en un soporte físico, quiere decir que verdaderamente habré, habríamos logrado liberarnos de, de la carga que tenemos hoy día, ¿no? de, de la caída ¿no? en, la que, en la que nos encontramos como humanidad. ¿no? Pero eso yo creo que está años luz todavía, ¿verdad?
0: Bueno, y a lo mejor también vivir en un cuerpo físico tiene su, su, parte, su parte bonita, ¿verdad? Y su parte chula. A lo mejor eh, no tener esta parte no nos permitiría tener bienestar en otros puntos que, que necesitamos, claro.
2: A ver, eh, debemos entender una cosa, tenemos que, que comprender que la, la asistencia física está ahí, el mundo físico está ahí es necesario, y tenemos que vivir en el mundo físico, así que vamos a disfrutar pues, dentro de los límites eh, correctos de nuestra vida física en lo que podamos, ¿no? pero sin olvidar la conexión con la parte espiritual. Pero no olvidemos una cosa, el, el mundo físico, digamos, es el mundo más denso, es el menos sutil, y además es un mundo corruptible, y perecedero y transitorio, donde todo cambia. Mientras que el mundo espiritual tiende justo a lo contrario, a ser eterno, a ser infinito, a no estar limitado por el espacio y el tiempo, a no ser corruptible. Y claro, eh, si tenemos que elegir cuál es la dirección correcta a seguir, pues es la dirección hacia arriba, ¿no? hacia lo más sutil lamentablemente la mayor parte de los seres humanos están dejando caer por inercia hacia la parte más física. Eso es lo que ha hecho la humanidad ¿no? en, en los últimos tiempos y, y lo que se trata la evolución precisamente consiste en seguir la línea opuesta, ¿no? pasar de esa multiplicidad a la unidad, ¿no? de, ese, de ese mundo físico ir elevándose hacia planos más sutiles. Pero claro, eso es un proceso que lleva, lleva su tiempo, obviamente, pero el cambio de conciencia se integra ahí. Ese cambio de conciencia y ese trabajo interior es un trabajo necesario para que eso pueda ocurrir. ¿no?
0: Y Félix, ¿tú cómo crees que podemos empezar con este cambio interior? O sea, bueno, perdón, acercamiento a la espiritualidad, perdóname, a esa dimensión espiritual que tenemos.
2: Bueno, eh, lo primero tenemos que tener una, una aproximación, la primera es intelectual, porque vivimos en un mundo físico, estamos acostumbrados a utilizar los sentidos físicos y el intelecto, así que lo queremos racionalizar todo. ¿no? Entonces, lo primero es utilizar la razón. La razón te lleva hacia sus límites, porque la razón tiene unos límites. Y para ir más allá, tienes que utilizar después ya lo que decía, el corazón. ¿no? Entonces, precisamente el libro Más allá de la materia, lo que, lo que logra es eso. ¿no? En, el, en el lector, el lector que lo trabaja, se hace muchas preguntas, va teniendo una reflexión interior y llega a ese punto en el que se da cuenta de que efectivamente tiene una parte espiritual en su interior y quiere ir más allá. Para ir más allá, hay que ir a través de esa vía de la experiencia directa y hay que practicar pues, la introspección. A través de la meditación, la oración, la visualización creativa, la concentración, la contemplación. Las vías son muchas, pero todas van por ese camino, no, ese camino de ahondar a, a introspectivo, vamos, a conocerte a ti mismo, conocerte mejor.
0: Mira, Félix, te voy a plantear una pregunta de, de uno de nuestros espectadores, que desde Chile nos preguntan ¿qué opinión tienes del enfoque de Deepak Chopra acerca de la espiritualidad cuántica?
2: Bueno, yo, yo he leído muchos libros de Deepak Chopra que me encantan. ¿no? Lo único que debo decir es una, una cosa, me parece muy bien el, el nombre de espiritualidad cuántica, porque ahí no estamos haciendo mezclas con la física cuántica. Eh, el señor Chopra hace unos libros maravillosos y a mí me ha gustado siempre mucho, pero recordemos que él no es un físico. Entonces, eh, cuando queremos hablar de física cuántica, tenemos que recurrir a, a las fuentes correctas y tenemos que irnos al mundo científico. ¿eh? Ahí, ahí no hay más vuelta de hoja. Ahora, cuando se habla de espiritualidad cuántica, por los postulados que, que formula el doctor Deepak Chopra, pues me parecen muy acertados y bueno están en línea en general pues, con lo que los místicos vienen diciendo desde hace, desde hace milenios y, y sigue esa misma línea. ¿no? Cada cual lo ha expresado de una manera, pero todo conduce hacia el, hacia el mismo lugar. ¿no? Yo veo que la espiritualidad es como una montaña donde hay una cima, que es a donde, a donde se va, y los caminos son muchos ¿no? y todos son respetables y, y en realidad no, no chocan ni se pelean entre ellos. Quienes se pelean entre ellos son a lo mejor los, los egos de los seres humanos, ¿no? Pero, pero no los caminos. ¿no?
0: Te voy a plantear otra pregunta, porque la verdad es que nos están planteando preguntas muy interesantes, Félix, que es la siguiente. Y estas es desde el lado científico, ahora que comentábamos esto. Nos dice Selene, nos pregunta: ¿qué, ¿qué piensas de la partícula de Dios que cree que están buscando los científicos?
2: Bueno, eh, a ver, esto, esto de la partícula de Dios eh, es un nombre. Que el propio Higgs, ¿eh? ahí hablamos del bosón de Higgs, vale, es una, una partícula tiene que ver con lo que da masa a las partículas y demás. Yo no voy a entrar en, en los detalles científicos de todo esto porque convertiríamos esto en un congreso científico, pero decir básicamente que es una partícula que los físicos la han buscado, han habido experimentos en los que se han hallado pues, pues ocurrencias que, que, que indican que ese tipo de partícula pues, puede existir, ¿verdad? Y lo de partícula de Dios eso fue un nombre que no sé si fue el mismo Higgs, ahora no me acuerdo de memoria, o alguien que habló sobre él poco después, una persona intelectual reconocida, que puso ese nombre pero no sin cierto sentido del humor o sin cierto doble sentido. Es decir, que lo de la partícula de Dios... No vayamos a pensar que significa que estamos buscando una partícula que nos va a llevar a la divinidad, porque entonces significaría que estaríamos buscando la divinidad en la materia, y eso es una, es una contradicción enorme, eso es como mezclar el plano superior con el plano material que decía antes, así que entendamos que esto es una investigación científica y que lleva sus años, lleva sus décadas, que es algo serio, que tiene sentido, que se hacen muchos experimentos en aceleradores de partículas y demás… Y que se seguirá investigando, supongo, sobre el tema y, y tiene mucho sentido a nivel físico, a nivel del mundo material. Pero no vayamos a pensar que esos investigadores están buscando a Dios a través de esas partículas porque realmente, insisto, ¿eh? el nombre ese de partícula de Dios fue un sobrenombre puesto no sin cierto sentido del humor o sin cierto doble sentido, ¿no?
0: Me alegro que haya salido esta pregunta porque realmente sí que se escucha, Félix, el, el tema de la partícula de Dios y así también quitamos malentendidos, como tú has dicho, entre ciencia y, y, y espiritualidad. Ahora te voy a plantear una pregunta que yo creo que también podríamos hacer un congreso solo de esta pregunta y, y, que, y yo creo que tú la dominas muy bien. O al menos podemos reflexionar sobre lo que nos digas, que es la siguiente. Antonio desde España nos pregunta, en algunas corrientes filosóficas se dice que la, la mente nace de la materia. ¿Qué piensas?
2: Bueno, eh, desde luego, quien dice que la mente nace de la materia, esa corriente tiene un nombre muy claro, se llama materialismo. La ciencia, la ciencia es materialista por definición, porque es lo mejor que tenemos para conocer el plano material. Así que no puede ser más que materialista, por supuesto, es, es obvio, es necesario. Un científico no va más allá de la materia. O sea, tiene que materializarlo todo para poderlo estudiar, ¿no? Entonces, cuando un científico estudia la mente, ¿qué es lo que hace? La materializa, la convierte en el cerebro y ahí empieza a estudiar que si corrientes electrónicas, que si segregaciones de sustancias y demás. Y es una forma pues, muy correcta de estudiar la, la mente en su proyección en el plano material. Pero recordemos que esa es una posición correcta, es una forma de estudiar correcta, pero limita todo al plano material. Hay otras corrientes filosóficas que van mucho más allá, que son igualmente respetables. Y que ven la mente no como un cerebro o como una creación del cerebro, sino que la mente es lo que utiliza el cerebro. De hecho, yo pondría el siguiente mi forma de verlo y mi forma de explicarlo. El símil con un ordenador. En un ordenador tienes el hardware, que es la parte física, con los chips, los circuitos, las corrientes, las teclas y demás. Luego tienes la parte del software, que es la parte lógica, la que le da funcionalidad. No la puedes tocar, es intangible, pero le da función al ordenador, ¿verdad? Y luego tienes el operador del ordenador, el usuario. bueno pues si lo llevamos eso al terreno de la mente, el cerebro sería el hardware. Es la parte de chips donde puedes hacer medidas, cambiar repuestos, tocar teclas y demás. Luego la mente sería como el software, que da funcionalidad. ¿no? Es la parte mmm, intangible, pero la que hace funcionar el cerebro. O, ¿sí? Le da funcionalidad al cerebro. El ego... Sería una especie de virus que está ahí en ese software intentando oponerse a todo lo demás, ¿no? Y, y bueno, pues intentando que nos identifiquemos con él y nos creamos seres separados de todo lo demás. Y el operador sería el yo superior, el verdadero yo. Es decir, el verdadero yo utiliza la mente e interacciona con el mundo físico a través del cerebro. El cerebro, digamos que es el centro, ¿no? utilizado por la mente, manipulado por el operador que es el verdadero yo. Podemos verlo de esa manera para entenderlo un poco mejor. Hay mucha gente que confunde cerebro con mente, etcétera. Es obvio que para trabajarlo todo al plano material y ser materialistas no tenemos más remedio que proyectarlo todo en la materia. Y lo único que podemos aceptar es que la mente es una creación del cerebro. Igual que de la conciencia también se dice que es una creación del cerebro. Pero es, esa es una posición científica y materialista, tan respetable como puede ser cualquier otra.
0: Porque la posición eh, desde el lado más espiritual, tanto de la mente de la, como de la conciencia, Félix, ¿cuál es?
2: Pues que la conciencia es una. La conciencia es una y se expresa a través de la multiplicidad. Uh -huh. En lo más bajo de su expresión múltiple, pues llega precisamente al plano material a través del cerebro, a través de la autoconciencia, uh -huh. una vez en el cerebro y una vez en la, tenemos nuestra propia autoconciencia y la interacción a través de los sentidos con el plano material. Por lo tanto, no hay que confundir las cosas. Las conciencias no son generadas por los cerebros en el plano material, sino que son unas expresiones de la conciencia una. Y tienen además una sensación de autoconsciencia, en nuestro, en nuestro caso, que les hace sentirse separadas. Por eso tenemos la identificación con el ego. ¿eh? Pero si algún día el ser humano evoluciona hacia otro nivel superior, llegará a un nivel en el que conectaremos con nuestro yo verdadero. Y en ese nivel ya no habrá separación. Habrá individualidad, pero ya no habrá separación. Muy diferente. ¿eh? Es como la. Yo hago siempre el ejemplo de la tableta de chocolate. Tú ahí ves cuadraditos sí. y cada cuadradito tiene su individualidad. Pero, sin embargo, todos forman parte de la misma tableta. El día que el ser humano juegue en el mismo equipo, que es la humanidad, ya no existan separaciones, habrá reconciliado toda la humanidad, trabajará desde su verdadero yo y entonces podrá seguir el siguiente paso, que es el de reconciliarse con la naturaleza y con todo el universo, llegar a la conciencia una, a la conciencia cósmica. Eso, eso pilla muy lejos todavía, ¿no? Pero para que entiendas que la evolución precisamente va de eso, de esa multiplicidad hacia esa unidad. Desde la multiplicidad, que es el estado actual, en el que imperan las fuerzas repulsivas del ego, las que separan, hacia la unidad, donde imperan las fuerzas del amor universal, que son las que unen. Y precisamente esa fuerza que nos llevará hacia allí es la del amor.
0: De hecho, ahora que comentas esto, Félix, ¿se podría asimilar este concepto de conciencia con o tendría relación con el inconsciente colectivo? Porque entiendo que el, el, eh, es, es parecido ¿no? en, en algunas partes.
2: La consciencia cósmica, sí, es, te lleva ahí precisamente. ¿no? Nosotros tenemos ese subconsciente que podríamos llamar personal conectado a ese subconsciente colectivo. ¿no? Por eso, eh, muchas veces, eh, observando o meditando sobre determinados símbolos, se puede recuperar información que, digamos que no es que la hayamos creado nosotros o que nos pase solo a nosotros, sino que está precisamente ahí, en ese subconsciente colectivo de la humanidad. Y muchas veces, cuando tenemos intuiciones, nos llegan intuiciones que vienen de nuestro subconsciente personal, pero en algunos casos podrían llegar del subconsciente colectivo. Por eso la intuición es una fuente de información, de una gran sabiduría que no deberíamos nunca despreciar y que deberíamos desarrollar al máximo posible.
0: Claro, yo a veces, cuando has dicho esto de la intuición, también me pregunto hasta qué punto uno puede... Intuición o corazonada, hay gente que le llama así también. ¿Cómo discriminar que no es un tema del ego, a lo mejor, y, y, o es un tema como tú has dicho, un chispazo de, bueno, de la
2: divina. Tú misma has dicho el nombre, se le llama corazonada a la intuición. La intuición no es, cuando tú usas la razón ya no estás usando la intuición. La intuición viene del corazón, es decir, de esa conexión, como decía antes, con el plano superior. Cuando una cosa viene del corazón no necesitas ninguna justificación, sabes que viene de ahí. Cuando tú tienes dudas sobre dónde procede lo que has recibido, eso quiere decir que no viene precisamente del corazón. Es así de simple. ¿eh? No, neces no necesitas, Solamente necesitas razonamientos y demostraciones y un soporte racional para creer algo cuando te estás moviendo en el plano material. Cuando tú de verdad conectas con el plano superior, ese es un plano irracional en el que no hacen falta los razonamientos ni las demostraciones ni nada parecido. Las cosas las sabes por experiencia directa. Ahora, en, en, en la intuición, en cuanto entra la razón, se acabó la intuición. Dura poquito.
0: Entonces hay que estar muy atento para pillarlo. Muy, muy
2: abierto. Claro, por ejemplo, tú suena el timbre. La, la intuición, imagínate rápidamente, te dices, Juan, eso es intuición. Y si, y si la desarrollas de verdad es que en la mayor parte del tiempo la aciertas. ¿Pero qué pasa cuando, cuando te llega esa intuición? Enseguida aparece la razón y dices, no por, por la hora que es, tiene que ser el cartero. Bien, ya te has olvidado de, de la intuición. Se acabó la intuición. Esa, esa pequeña conexión con el plano superior y su sabiduría infinita es muy pequeñita. Se termina ahí. En el momento que entra la razón ya la has cortado. Pero si tú le vas haciendo caso, y vas aprendiendo a tener a, a recibir esas intuiciones y, y, bueno, pues de alguna manera yo recomiendo siempre anotarlas, ¿eh? hacerles caso y ya verás cómo van encajando y se van uniendo a cosas que pasan en sueños, a sincronicidades, etcétera, y te van pasando un mensaje. Ese mensaje viene del plano superior.
0: De hecho, voy a hacerte otra pregunta, Félix, pero luego me gustaría que habláramos de las sincronicidades, si, si a ti te parece bien. Claro, pero... no. Tenemos a La audiencia está realmente muy interesada en, en, en nuestra charla y te quería preguntar lo siguiente. Aurora Murillo nos pide, si el universo es holográfico, y, y ahora también te quería pedir que nos explicaras qué, qué significa esto para la gente que no lo sabe, y todo está en todo, ¿significa que todos los planos están unidos a la vez? Solo que nosotros, dependiendo del grado de conciencia, no lo percibimos. Entonces. Bueno,
2: la pregunta ¿sí? parece compleja, pero se reduce a todo está unido a todo, y obviamente, claro que sí, todo está unido a todo. Solo que nosotros no nos damos cuenta por qué. Porque cómo estamos analizando el mundo a través de los sentidos físicos y de la mente consciente. La mente consciente parte la información en trozos, crea dualidades, crea separaciones. Por eso el ego se aprovecha de todo eso. Así que un todo que está unido y que todo está en todo, lo estamos fracturando en fragmentos para poderlo analizar con la razón. Y es por eso que no nos podemos dar cuenta. Cuando tú dejas aparte la razón y dejas aparte los sentidos, con el camino de la meditación, entonces ya llegas a ese camino del corazón que decía antes y te fundes en uno con todo, ¿no? tienes la experiencia directa de, de unirte con, con el universo. Esa es bueno, esa es la, la experiencia final un poco más elevada que puedes tener, pero todo te va conduciendo hacia allí.
0: Relacionado con el tema de las corazonadas, nos pregunta Claudia, Claudia Patricia de Colombia, nos dice, ¿cómo puedo estimular la intuición? Bueno, creo que un poco, a lo mejor lo hemos dicho antes, pero sí. no sé, Félix, si hay algo que tú quieras puntualizar.
2: Bueno, yo recomiendo mucho el, la práctica del mindfulness o de la atención plena. Es una práctica muy interesante. Yo tengo un curso online también y he hablado mucho en mis libros sobre este tema. Eh, sobre todo lo que se llama la conciencia sin elección choiceless, eh, (choiceless awareness) en inglés, conciencia sin elección. Jiddu eh, Krishnamurti hablaba muchísimo de este tema. Eh, para decirlo de forma sencilla y clara, eh, practicar el estar completamente receptivos. Es un tipo de meditación en el que tú no te concentras en algo, sino que te abres a todo, estás receptivo a todo lo que pueda llegar, no hay un observador que observa ni que juzga, por lo tanto no, no hay un yo ni hay un ego separado de nada, estás fusionado con todo y estás viendo toda la experiencia como el que ve una película y se mete en la película, ¿no? que ya pierde la noción de ti mismo incluso, verdad entonces ese entrenamiento te hace cada vez más abierto precisamente a, esas, a esos chispazos intuitivos y después lo que más recomiendo por supuesto es en el día a día practicar la intuición en cualquier oportunidad que puedas porque está el día a día, la vida cotidiana llena de maestros, ¿eh? llena de momentos que son auténticos maestros para entrenar tu intuición y no sé, suena el teléfono, pues antes de descolgar a ver qué te dice la intuición quién es ¿eh? te equivocarás muchas veces pero al final ya verás cómo vas mejorando o la hora que es ¿eh? antes de mirar el reloj a ver qué hora es no sé, lo que a cada uno se le ocurra pero eso parecen pequeñas tonterías pero eso estimula a que estés más receptivo a la, a la intuición y luego cuando lleguen las intuiciones más eh, trascendentales en tu vida, las captarás mucho más rápido y si encima practicas esa conciencia sin elección que te decía antes estarás también mucho más abierto a, 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 esa, a esa receptividad ¿no? hacia las intuiciones, cuando domina la intuición llegará un día en el que podrás ser o llegar al nivel siguiente que es la inspiración que son los momentos de conexión con el plano superior que no duran unas fracciones de segundos sino que son prolongados. Y eso sí que es una cosa maravillosa, no es como si te conviertes en un canal por el que el plano superior se expresa, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces escribiendo libros o haciendo música y demás, y eso es el siguiente, la siguiente fase, vamos.
0: Bueno, empecemos primero por lo que nos has contado, ¿no? De, de, de incorporar la intuición a nuestra vida y de hecho me parece eh, muy bonito lo que has dicho porque... Es como un retorno, ¿no?, a incorporar esa espiritualidad que parece que en la sociedad actual, ¿no?, se, se ha perdido haciendo lo que tú dices. La verdad es que yo creo que toda la audiencia le, le va a gustar y, y, además, es muy fácil de hacer. Te voy a hacer más preguntas porque, porque son todas realmente muy interesantes. Sobre, por ejemplo, antes hablábamos de, de los cuadrantes, ¿no? de, de la evolución entre material y espiritual, ¿no?, y, y, y nos comentabas el, el punto en el cual, eh, a lo mejor en un futuro de aquí mucho tiempo, que no sé si llegaremos a ver, es probable que seamos seres espirituales viviendo en, en un estado espiritual, ¿no? Entonces nos pregunta Etel de México, que si llegaremos todos a este estado al mismo tiempo?
2: Bueno, yo pienso que no necesariamente todos tienen que llegar al, al mismo tiempo, pero cuando lleguen no, no habrá... No habrá seres individuales que tengan que llegar o no llegar sino que seremos un todo ¿no? pero es cierto que, bueno, nos damos cuenta observando la humanidad, pues que hay seres que espiritualmente están más avanzados y otros están menos avanzados otros están en camino de serlo, etcétera etcétera, ¿no? y por este mundo han pasado algunos seres espirituales que bueno, podemos contarlos con los dedos de las manos ¿no? que se pueden llamar verdaderamente maestros ascendidos o seres eh, iluminados, pues que han ayudado al resto de la humanidad a avanzar más deprisa, ¿verdad? Pues yo creo que se trata de eso. No se trata de ver si llegamos al mismo tiempo o quién llega primero, sino que quienes van más avanzados en ese camino pues tienen la responsabilidad de ayudar a evolucionar más rápido a los seres que están en camino, ¿no? para todos llegar, porque al final no es una cosa de yo, es una cosa de nosotros. ¿no?
0: Oye, Félix, y esto ya es una pregunta mía, yo la incorporo aquí. Como, como Luis no dice nada, yo sigo, Luis. Pues te quería pedir... Otro concepto, ya sé que es muy abstracto, pero, pero yo creo que tú nos podrás aportar luz sobre ello, sobre qué es la realidad. Como tú has dicho antes, no el tema de la física cuántica puede cambiar la realidad, eh, realidad, realidad, pero ¿qué es la realidad en reali ¿Qué es la realidad? En realidad?
2: <risa> bueno, ahí, ahí tendríamos a lo mejor que distinguir entre actualidad y realidad y entrar en temas filosóficos que a lo mejor pues esto se convertiría en discusión aburrida para algunas personas, ¿no? Así que vamos a ir directamente a lo que es el grano, ¿no? Porque el tema es filosófico y ha habido grandes filósofos que han, que han trabajado este tema en profundidad, ¿no? Decir que en el mundo del, del plano material, digamos que es el mundo de abajo y el mundo del plano espiritual es el mundo de arriba, ¿no? Y como es arriba, es abajo. O sea, que la realidad en el plano material se corresponde con la realidad en el plano espiritual. Hay una correspondencia, ¿no? hasta las leyes naturales que ocurren en el plano material son un reflejo físico de las leyes espirituales que ocurren en el plano espiritual pero claro, en el plano material está la actualidad de los fenómenos o sea, las cosas que suceden pero otra cosa muy diferente es la realidad que la realidad ocurre cuando todo pasa a través de nosotros, a través de nuestros sentidos, de nuestra mente de nuestro procesamiento subjetivo y como entenderás una misma actualidad cuando es sensada por los sentidos, los sentidos cometen errores, todos lo sabemos. Después, nuestro procesamiento mental comete errores, errores de razonamiento, errores de memoria, errores de deducción y de inducción, etcétera, etcétera. Al final, lo que estamos haciendo es acceder a una realidad, a un, a un mismo terreno y cada uno nos hacemos nuestro mapa distinto de ese terreno. Así que imagínate lo que es la realidad. Una misma actualidad para, para diferentes personas son diferentes realidades. Y eso que solo estamos hablando de una pequeña fracción del plano material. Porque, porque el plano material, ¿cómo sabemos que lo conocemos todo? Posiblemente la ciencia descubra más vibraciones que, que se nos escapan, ¿no? Quizás. Y eso que solo hablamos del plano material, ¿eh? que es una pequeña fracción de la realidad. Fíjate si habláramos ya del plano superior, ¿no? De los planos espirituales. Así que preguntarse qué es la realidad. Tiene, no deja de tener una parte graciosa ¿no? y irónica a la vez. ¿no?
0: Bueno, eh, de hecho, Félix, también no es menos gracioso pensar que en realidad lo que es la realidad o la materia no deja de ser, todo es vibración, ¿no? ¿Verdad, Félix? En realidad todo es vibración, que pensar esto racionalmente es muy complicado, ¿verdad?
2: Bueno, es lo que, es lo que explico en el libro, ¿no? El, el universo es un océano vibratorio y eso es lo que hay, todo es vibración. Hasta la materia es vibración, ¿eh? eso no tiene ningún secreto para la física acuática, hablando ya de física ¿eh? propiamente, ahí se trabajan con vibraciones, vaya, hasta la materia es vibración. Y nosotros estamos en un océano vibratorio accediendo a él a través de nuestros limitados sentidos a una parte pequeña de ese océano vibratorio y encima, como te decía, introduciendo esos errores que te decía yo para crear nuestra propia imagen de la realidad, lo que llamamos realidad, ¿no? Fíjate, nos perdemos gran parte del plano material y eso solo es un fragmento del todo, ¿eh? porque nos falta la parte espiritual que te decía. Pero al final lo único que hay es vibración, todo es vibratorio, es una realidad vibratoria.
0: Estoy viendo que, que dentro de la audiencia todas las preguntas que nos hacen de, de todas partes, tanto de, de España como de Latinoamérica, veo que hay distintos focos. Veo que la gente está muy interesada, Félix, en la felicidad y en la intuición, que hemos hablado un poco de la intuición, luego podemos hablar un poco más de la felicidad. Veo eh, claro. que también están muy interesados eh, en un tema más científico. Luego te haré un par de preguntitas más sobre esto y veremos qué tal si la audiencia nos hace alguna pregunta más. Eh, pero quería hacerte una pregunta muy, muy específica de, de, de una persona que nos está viendo desde México, Gilda, que nos plantea lo siguiente. Bueno, antes de plantearte la pregunta, vamos al tema de la intuición, ¿no? De los sueños, de apuntar esos chispazos y, eh, ligado con la felicidad. Hilda nos pregunta... Que, eh, que cuando ella duerme, ¿de acuerdo?, le da miedo no despertar. Ella nos pregunta por qué le pasa esto. Yo te quiero preguntar, Félix, ¿es un tema que, que tenga que ver que su subconsciente le está avisando de algo? ¿Es algo, una intuición, de algún modo?
2: Cuando hablamos de este tipo de temas, estamos hablando ya de miedos y demás, y hablamos de temas que deben ser consultados con un profesional profesional, eh, cualificado ¿eh? en temas de psicología o incluso otro tipo de temas. ¿eh? Entonces, yo recomiendo este tipo de cosas, no son preguntas para un experto en crecimiento personal. Un experto en crecimiento personal te puede dar te puede dar su punto de vista, pero la ayuda terapéutica necesaria o la ayuda para afrontar eso y cambiarlo, pues yo creo que es conveniente siempre ¿eh? acudir a un profesional cualificado, y ¿eh? eso es fundamental. Ahora desde mi punto de vista, y ya no es una opinión ni médica ni nada, simplemente es personal. ¿eh? El sueño, el estado del sueño, es un estado en el que nuestra parte espiritual, de alguna forma, se separa ¿no? de la física, descansa del mundo físico, aunque se mantiene vinculada a él, pero descansa de ese mundo ¿no? y conecta mucho más con los planos superiores. Así que, en cierta manera, se parece al fenómeno de la muerte, ¿no? O como los místicos han visto siempre el fenómeno de, de, de la muerte, ¿no? Que viene a ser como un, un sueño sin ensueñación, ¿no? De alguna forma. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de la muerte, tal como lo ven los místicos, es diferente, ¿no? Porque no existe ese, ese vínculo ya con el plano material, que de alguna forma se corta, ¿no? Pero claro, eh, por eso quizás el sueño, pues también el, el hecho de dormir puede dar miedo, ¿verdad? porque se pasa a un estado en el que desconectas de la realidad que estás viviendo todo el día, de ese apego al plano material, esa conexión a través de los sentidos, se desconecta y claro, pierdes el control, estamos acostumbrados a tener el control de todo, estoy aquí, yo controlo las cosas, estoy en contacto con el plano material, pero cuando duermo pierdo ese control, no, 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 puedo, no puedo hacer lo que hago aquí, no sé qué es lo que va a pasar, entonces, bueno, comprendo que eso puede generar ansiedad y me parece que no es una cosa que le pase a unas pocas personas sino que deben ser unas cuantas, ¿verdad? Porque en la historia esto es un tema que ha dado miedo, ¿no? Incluso se ha representado también arquetípicamente y demás, ¿no? Y, bueno, en, nuestros, en los albores de la humanidad, nuestros ancestros, pues también temían, ¿no? A la noche y, bueno, también a, a lo que podía pasar en el mundo de los sueños. También veían el mundo de los sueños como una, como una representación de que efectivamente existía otra realidad diferente de la realidad a la que accedemos a través de los sentidos durante el día. Claro, eso a nivel interior, puede generar muchas reacciones diferentes y podrían generar miedo. Eso es mi opinión personal. Pero ahora, ese miedo hay que afrontarlo, porque los sueños, soñar, es una herramienta fundamental. ¿eh? Y no, no debe convertirse en algo a lo que temamos, sino todo lo contrario, en una fuente de información increíble. Yo siempre digo que los sueños son como emails que te envía el alma, ¿no? con un montón de información, que si la sabes utilizar, puede responder a muchas preguntas trascendentales, se puede unir a sincronicidades, a intuiciones, a otras cosas. Fíjate que Edison, en su lugar de trabajo, no solo tenía su despacho y tal, sino que tenía también una cama, ¿eh? y esa cama no era para hacer el vago, esa cama era parte de su trabajo, era parte de su mobiliario de trabajo, porque él recibía muchísimas ideas en los sueños. ¿no? Entonces creo que ese eh, problema del miedo al dormir merece la pena resolverlo, y para resolverlo hay que consultar con un profesional cualificado.
0: Bueno, y, y muy interesante lo que nos has contado de Edison, la verdad, sobre que tuviera una cama, pobre hombre, seguro que trabajaba tanto que también eh, dormía en su laboratorio, ¿no?, aparte sí. Félix, de todo esto. Pero, re, mira, en, en, ahora mismo nos acaban de pasar una pregunta relacionada con los sueños, aunque, aunque sí que es cierto que, pues, a lo mejor Félix, o yo seguro que no, pero Félix a lo mejor no es su campo de acción, como decía antes, pero bueno, la plantearemos porque es interesante. Que nos dice, Elena nos dice a lo mejor los sueños alivian la realidad. Eh, por ejemplo, cuando despertamos de un sueño desagradable y decimos, qué suerte que fue un sueño, ¿no? como dice Elena, a lo mejor también es un mecanismo de, de afrontar ¿no? esas tensiones del día y descargarlo.
2: Sí, pero no hay que extrapolarlo a algo general, porque no siempre pasa eso, a veces pasa lo contrario. ¿no? A veces el sueño es tan maravilloso que cuando te despiertas dices, ojalá hubiera seguido durmiendo. ¿verdad? Yo creo que lo que es importante realmente es intentar ser conscientes de los sueños. Algo que muchísima gente le encantaría poder hacer es ser un soñador lúcido, ¿no? Es decir, poder llegar a despertar la conciencia dentro de un sueño. Esto es algo maravilloso, ¿no? Esto imagínate la información que podías sacar de, de los sueños y lo que, podías, lo que podías llegar a vivir, ¿no? Y a, y a experimentar y a, y a extraer, ¿no? de, de ese dominio que, que tanto tiene que ofrecernos. Y una buena forma de comenzar es empezar a recordar lo que has soñado y tener la costumbre de anotarlo en un diario de sueños. Venden en las librerías muy buenos libros ¿eh? sobre, sobre esto y venden hasta diarios de sueños maravillosos que, que yo recomiendo echar una ojeada.
0: No, además, Félix, si no me equivoco, el sueño también es, es una parte nuestra bastante desconocida, ¿no? Aún los mecanismos de cómo soñamos, por qué soñamos, aún están muchos por conocer, pero me parece que esta parte del diario del sueño es, es muy interesante y, y hasta cómo se hacen en, en, en muchas aproximaciones de pre hacerse una pregunta antes de ir a dormir, dormir y ver, como tú decías, el subconsciente que puede aportar, ¿no? Es, es, es muy interesante también esa vía. Entonces, tenemos muchas preguntas, Félix, la gente realmente está interesada, muy interesada en, en, en lo que nos estás contando. En reflexión a las vibraciones que comentábamos antes que que todo es vibración en realidad, o sea, aunque nos cueste concebirlo, veamos una, un tema sólido, de, denso, eh, no deja de ser vibración. Nos, coment, nos pide Mónica de Argentina, ¿cómo podemos acrecentar nuestra percepción de esas vibraciones?
2: Bueno, esta es muy, muy buena pregunta porque, bueno, lo primero, hay que, hay que desarrollar la capacidad de, de darte cuenta de que tú estás hecho de esas vibraciones, de sentir que tu realidad interior... Hasta que tu cuerpo físico es pura vibración. Y a través de la meditación se puede llegar a eso. Fíjate que grandes, eh, grandes iluminados, ¿no? como por ejemplo Buda, ya se dieron cuenta de que todo era vibratorio sin que existiera una ciencia ni que, ni que existieran métodos científicos, sino mirando hacia su interior. ¿eh? De hecho, existen meditaciones, de, por ejemplo, de mindfulness, tiene meditaciones muy interesantes de escaneo corporal, etcétera, en la que vas ganando una conciencia tremenda de tu propio cuerpo y empiezas a, a percibir incluso la vibración en tu propio cuerpo luego percibes la vibración en tus propios pensamientos, te das cuenta de que en el universo es un todo cambiante y vibratorio y que tu realidad es completa vibración, ¿no? Y empiezas a ser consciente de ello y a conectar con ello. Cuando ya se va llegando a niveles más elevados de, de conexión y de, de alguna manera a niveles de, de concentración, de absorción, etcétera, pues es eso, que te fundes en uno con el universo, ¿no? Puedes llegar a, si no a ese nivel tan elevado, pues cada vez a estar más cerca de ahí. Y entonces te das cuenta de que todo es vibración porque lo vives en primera persona, porque eres parte de ese universo vibratorio. No sientes que hay un yo separado del resto, sino que tú eres parte de todo.
0: no Y, y además, otra, otro aspecto de, de, de ir adoptando esta vertiente espiritual y esta concepción entiendo, Félix, de, de la realidad es que desde mi punto de vista todo se vuelve más divertido, todo se vuelve más mágico. Eh, y, y dentro de, de, de esto que te quería comentar, Quería que nos explicaras un poco sobre las sincronicidades eh, relacionado con todo lo que estamos hablando. ¿Qué es una sincronicidad? ¿Cómo sabemos que es una sincronicidad? ¿Hay casualidad o es causalidad?
2: Bueno, pues eh, como verás, el plano superior cuando se comunica con nosotros tiene una paleta muy amplia de comunicación. Entre ellos hemos hablado de algunas cosas, los sueños, la intuición, la inspiración. ¿no? Pero también, eh, bueno, has mencionado también que todo es divertido y ahí... Tengo que mencionar también un, una posible comunicación del plano superior con nosotros, que son las pruebas de tipo kármico, es decir, que a veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables y parece que vayan contra nosotros, pero si en lugar de lo que nos dicta el ego, que es hacernos las víctimas y decir ¿por qué a mí? No le hacemos caso al ego y decimos, ¿qué me está diciendo esa prueba? ¿Qué me está enseñando esta prueba que estoy viviendo? Pues en muchas ocasiones vamos a aprender incluso lecciones que nos está transmitiendo el plano superior, de gran sabiduría, y podemos corregir grandes cosas. Y luego, otro de los componentes estrella, diría yo, es la sincronicidad. Es decir, tendemos, como son, como funcionamos a nivel racional completamente, pensamos que todos los días en modo inductivo y deductivo, pasamos así el día, pues tendemos a verlo todo como causa-efecto, causa-efecto, y cualquier cosa la intentamos analizar así. Si vemos un efecto, enseguida miramos inductivamente cuál fue la causa que, el, que lo provocó, ¿no? Buscamos explicación a todo y cuando ocurre algo aplicamos la deducción para decir qué es lo que va a pasar después, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguna cosa no la sabemos explicar? Entonces nos sacamos del bolsillo una palabra comodín, que es un saco, que se llama casualidad, donde cualquier cosa que no somos capaces de explicar por causa y efecto, la echamos ahí. Pero, obviamente, en este universo todo funciona por causa y efecto todo efecto le precede una causa, así que no puede haber ninguna casualidad, todo es causal, porque a, toda, a todo efecto le precede una causa. Cualquier cosa que no sepas explicar ha sido producida por una causa anterior, necesariamente. Esto es así, así que la casualidad no existe. Más que casualidad existe la sincronicidad. La sincronicidad es cuando varias líneas de causa y efecto se unen entre sí y se unen entre sí por su significado. Por ejemplo, no sé, estás pensando en alguien y a los pocos minutos suena el teléfono y esa persona, y hacía años que no lo veías, esa persona no te está llamando porque tú hayas pensado en ello, no es que la causa sea pensar en esa persona y entonces como efecto inmediatamente suena el teléfono, ¿no? Esas dos cosas tienen dos líneas de causa y efecto diferentes, pero se han encontrado por su significado. Es un ejemplo muy simplón, pero pasan unas cosas en la vida que, que a veces uno no sabe cómo explicarlas, parece que es mágico y es que, es que, es que lo es, es una respuesta del plano superior te está diciendo algo, te está transmitiendo un mensaje. ¿Pero qué es lo que intentamos hacer? Intentamos razonarlo, buscar la explicación. Y como no la encontramos, la mayoría lo metemos en el saco de la casualidad y lo dejamos estar y nos dedicamos a buscar otras cosas que explicar durante el día. Pero si en lugar de hacer eso te das cuenta de que estás ante una sincronicidad y dices, no voy a buscar la explicación, voy a buscar el mensaje que eso me está transmitiendo, entonces vas a tener una fuente de información tremenda. Y si te haces con una libreta donde anotas tus sueños, tus intuiciones, tus sincronicidades, tus momentos de inspiración, verás que al final todo encaja y todo te transmite un mensaje muy claro. Son todo piezas de un mensaje que estás recibiendo.
1: A mí me gustaría preguntarte, pregunta a mí personal, eh, veo que trabajas muy bien en el tema de la física cuántica pero, y también estamos hablando del tema de crecimiento personal, espiritualidad, terapias, etc. De los descubrimientos nuevos que se están haciendo últimamente, ¿qué cosas has visto tú en la mecánica cuántica, física cuántica, etc.? Que pueda validar las cosas que se están viendo ahora, que nosotros llevamos años haciendo en el campo del crecimiento personal, etc.
2: Bueno, eh, es muy buena pregunta. Mira, realmente, de lo que. Si tú me preguntas de, de los descubrimientos de la ciencia, ¿cuáles validan cuestiones de orden espiritual? La respuesta es que ninguno. Ninguno, es imposible. Porque lo que decía antes, los, los descubrimientos de la ciencia solamente son aplicables al plano material, mientras que la espiritualidad se aplica al plano espiritual. Sin embargo, si tú tomas esos descubrimientos de la ciencia, te los llevas al terreno filosófico y dejas a la ciencia ya aparte, porque la ciencia ahí no se puede meter, eso ya no es ciencia, entonces a nivel filosófico sí que te encuentras pues, con lo que es bien sabido por los místicos desde hace milenios, que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Digamos que la ciencia está trabajando en la parte de abajo, y se está encontrando con la proyección de las cosas de arriba que a nivel espiritual pues, siempre se han conocido. ¿no? Entonces, con la física cuántica, por ejemplo, pues nos encontramos con, con cuestiones que, llevadas al terreno filosófico, nos hacen ver lo que decía antes, que, que nosotros obviamente creamos nuestra realidad, que nuestra mente influye ¿no? en los resultados de lo, de lo que hacemos, que cambias tu forma de pensar y cambia tu realidad. Pero es lo que decía antes, eso no lo dice la física cuántica, eso es espiritualidad. Pero si tú eso lo proyectas al plano material, en el fondo se corresponde ¿no? con los descubrimientos que la física, por su lado, lleva en el terreno material. Pero no puedes llevar la ciencia más allá de sus límites, no se puede. La ciencia no quiere y además es que no puede, porque su método está limitado al plano material.
0: Félix, ahora te pregunto yo, hoy, vamos, entre Luis y yo, te estamos, y, y, y toda la audiencia, te estamos aseteando aquí a, a, a preguntas.
2: Para eso estamos aquí.
0: <risa> te quería preguntar, bueno, en realidad no uso la voz de soy la voz de Mario, de Barcelona, España, en relación a lo que llamábamos antes de las sincronicidades y la casualidad y la causalidad, nos pregunta Mario lo siguiente, dice, si nada es casualidad, ¿dónde está el libre albedrío? Eso por un lado. Y lo siguiente es, ¿y si el sufrimiento es el camino? Que esto, ahora lo comentaremos. Pues son
2: varias preguntas distintas, así que es mejor llevarlas una por una, creo yo.
0: Pues empecemos con esta, del de libre albedrío.
2: Bueno, la casualidad y la causalidad son una cosa, el libre albedrío es otra. Uh -huh. El libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos de crear causas nuevas. Por ejemplo, un animal no puede hacer eso. Un animal reacciona a efectos anteriores, puede tomar decisiones y tal, pero, pero forma parte de la cadena de efectos anteriores y la propaga. Pero nosotros podemos iniciar causas nuevas, epigénesis, podemos generar causas nuevas. Esto lo podemos hacer, es importante. ¿eh? Entonces, nosotros podemos generar nuevas líneas de causa y efecto, y eso es nuestro libre albedrío, y después hay leyes universales que regulan los efectos, como la ley del karma. Así que ahí no hay sitio para la casualidad, ahí solo hay sitio para el libro albedrío y para la ley de causa y efecto. Nosotros generamos nuevas, nuevas líneas de causa y efecto que en algún momento a veces se encuentran por su significado y se forman sincronicidades, pero todo lo que ocurre, ocurre por alguna razón, ocurre por una causa que le precede y si no eres capaz de explicarlo, lo más probable es que te estés encontrando con una sincronicidad, que es un punto de convergencia por su significado de varias líneas de causa y efecto.
0: Bueno, Félix, ahora que dices esto de sobre los efectos y cómo crear ese efecto para tener eh, un, una distinta causa, de hecho, Hugo de Perú nos pregunta ahora mismo ¿será posible llegar a las causas primeras o como dijera Santo Tomás de Aquino, ¿no se puede porque partimos de los efectos, o sea, de algo limitado?
2: A ver, eh, causas primeras, no, si acaso causa primera. Bueno, o causa primera. No, porque si son causas primeras, tendrán que, tendrán que converger al final a una causa Pero, primera. Es
0: verdad, es verdad.
2: Pero cuando hablamos de una causa primera, hablamos de la causa sin causa, que es de lo que hablaba San Agustín. ¿eh? Y Santo Tomás y otros tantos místicos, ¿eh? que, han, que han intentado explicar de una manera que se pudiera comprender un concepto que solamente se puede entender por experiencia directa, ¿verdad? Pero lo que se llama causa primera, la divinidad es eterna, es algo sin causa, es la causa que no tiene causa anterior, porque ya lo comprende todo, porque es infinita, porque está más allá del tiempo. Algo que es eterno y que está más allá del espacio y del tiempo no entiende de causas y efectos. Las causas y los efectos y esa secuencia de causa y efecto tiene sentido en el plano material, porque en el plano material funciona el espacio y el tiempo. Hay duraciones y hay distancias. Y además existe el pasado y el futuro, como forma, y además de nuestra mente, a través de la memoria y la imaginación, de seguir esos sucesos, esas secuencias. Eso pasa en el plano material, pero en un plano en el que todo es eterno, una causa primera que es eterna, que lo comprende todo, eso no lo puede imaginar, no lo puede conocer la mente humana, es imposible. Es la causa sin causa, sin causa anterior, la causa primera, es a lo que conduce todo. Esa, re, esa reintegración, vamos a decir, o esa, ese ir desde lo múltiple hacia lo uno, de lo que hablaba antes, lleva hacia esa causa primera. Pero esa causa primera es imposible de concebir para el ser humano, porque nosotros utilizamos la razón que nos permite concebir lo que es físico, lo que es material, y e ir un poco más allá en lo que es mental, pero siempre basándose en lo que hemos conocido antes. ¿eh? Pero estamos hablando de algo que se escapa completamente a la capacidad racional. La mente está hecha para procesar lo finito, lo limitado en el espacio y el tiempo, nuestra mente. De lo que estamos hablando es de lo infinito y de lo que no tiene límites en el espacio y el tiempo, lo que lo comprende además todo y que es eterno. Eso se escapa. Tú puedes expresarlo con las palabras que desees, puedes expresar las leyes de esa, creadas por esa causa primera y puedes intentar comprenderlas y utilizarlas, pero describir a esa causa primera es imposible, no puedes.
0: Bueno, de hecho, por lo que dices, Félix, es como, como el Big Bang, ¿no? Como el Big Bang de las causas, ¿no? Que concebir que había antes del Big Bang lo generó, ¿verdad?
2: Bueno, eh, Big Bang. el Big Bang es una teoría muy aceptada y que tiene mucho sentido y, vamos, todo, es, una, es una teoría de las que más sentido tienen porque, además, las pruebas experimentales y todo lo que se va aprendiendo y descubriendo, todo converge muy bien ¿no? hacia ese punto. Yo creo que no hay grandes dudas sobre ella, ¿no? Pero ahí estamos hablando del Big Bang material. Es decir, estamos, a, estamos a, introduciendo a un punto ¿no? el, el universo de alguna manera de donde todo ha explotado y todo ha salido. ¿Pero qué viene antes? Lo que viene antes de ese punto que es donde se origina el espacio y el tiempo, en ese punto inicial, la física no puede llegar porque ahí se produce una singularidad. Ahí te vas del mundo del espacio-tiempo al, al mundo que te digo yo antes, el mundo del plano superior donde no existe el espacio y el tiempo y donde las ecuaciones de la física no, no pueden explicar, ¿no? porque no hay espacio y tiempo. Entonces, eh, no será... Que al Big Bang espiritual, al Big Bang material, le ha precedido un Big Bang espiritual que ha llevado desde, desde niveles de vibración mucho más elevados y más sutiles a cada vez algo más denso que al final pues ha llegado al Big Bang material, a ese nivel de densidad, ¿no puede ser eso? Pues cada cual que se lo cuestione.
0: ¡Qué interesante, Félix! La verdad es que nunca me hubiera planteado ese Big Bang espiritual, pero...
2: Bueno, por ejemplo, la cábala lo ha estudiado de siempre, los cabalistas desde hace miles de años así lo han visto, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Yo hace muchos años que estudio cábala y te digo que me considero un eterno aprendiz, ¿eh? por más que estudie cada día. Y te puedo decir que la cábala tiene un desarrollo muy profundo y muy estudiado durante milenios sobre ese tema. Y te, te puedo asegurar que conduce precisamente hacia eso, ¿no? A que el mundo de la materia, que es lo que en la cábala se llama Malhut, es el, es digamos el mundo la parte más densa, es lo que llamo el plano físico, el plano material, en las explicaciones que he dado, pues eso, ese 1% va precedido por todo lo que ha pasado en ese otro 99%, que eso es a nivel espiritual, desde lo más denso hasta lo más sutil. ¿no?
0: Es, es realmente muy interesante, de hecho algún día podríamos hablar sobre ello, si, si Luis nos deja por aquí, <ríe> sobre la cámara, porque realmente a mí también creo que es un tema apasionante y, y, y que como tú dices... Félix, muchos de esos temas necesitan horas y horas y horas y congresos únicamente, o, o sería solo de esto?
2: La cábala, ni horas ni congresos. la cábala necesita años, años y años, y una vida se queda corta. Una vida se queda corta, y cuanto más sabes de cábala, más cuenta te das de lo poco que sabes, ¿no? Y más cuenta te das de que efectivamente, para, para saber de verdad de cábala, tendrías que vivir 120 años, ¿no? Empezar con 40, ¿sabes? Y luego dedicar los otros 80 de verdad a. 40 más aprender y otros 40, de verdad, interiorizar lo que has aprendido, pienso. Pero
0: a lo mejor llegamos a los 120, ¿eh? si seguimos con los avances médicos, nunca, nunca se sabe, nunca se sabe.
2: Pienso que hay que seguir con los avances médicos para trabajar el plano material, pero mm. luego hay que seguir también con los avances dentro de nosotros, es decir, desde el nivel del plano superior, de mejorar nuestra forma de comer, nuestra forma de cuidarnos, etcétera. Y en ese sentido yo soy positivo, porque veo que el ser humano evoluciona positivamente, está tomando conciencia ¿no? de todo ello.
0: No, y como tú dices, también es un equilibrio ¿no? en, en, entre todas nuestras nuestra parte espiritual, material, y eh, todo eso hace que, que mejoremos ¿no? a todos los niveles. Eh, y... di Félix.
2: No, simplemente era que la parte material hay que observarla. Pero como decías antes, es muy importante observar también la espiritual. Porque como suelo decir en mis charlas, si tú miras el mundo material, miras ahí fuera, lo que ves, da pena. ¿eh? El mundo está hecho un asco, las cosas como son. Y tú puedes decir, este mundo no tiene futuro, ¿cómo vamos a llegar a esa reintegración que decíamos, no desde lo múltiple hasta lo uno y tal? Mirándolo de fuera dices, esto es imposible. Pero es que no es ahí donde hay que mirar. Recuerda el principio hermético, ¿eh? como uh -huh. es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Lo que uh -huh. tú ves ahora ahí fuera es un reflejo de lo que el ser humano ha estado haciendo en su interior durante siglos, si tú uh -huh. quieres ver lo que el ser humano está creando de cara al futuro tienes que mirar lo que está haciendo ahora en su interior que es donde se debe trabajar y yo lo que veo en el interior de las personas ahora y lo que me muestran las personas a quienes hablo es muy prometedor yo estoy en salas con cientos de personas realmente entregadas trabajando, preguntando, súper interesadas en temas, llamados más allá de la materia, haciéndome preguntas sobre temas, incluso interesándose en la cábala, en el misticismo, en todo tipo de temas de espiritualidad, y eso, yo llevo 20 años en estos temas, y te digo, hace 20 años, eso ni de casualidad, solo mencionar la meditación, a veces te ponían caras raras. O la ley de la atracción, ya te decían, bueno, esto es una secta, tal, en fin, que vamos, que, que, que yo, yo lo he visto. Llevo ya más de mil eventos impartidos y he podido ver realmente una evolución increíble, ¿no?, en las personas. Y me quito el sombrero, ¿eh?, porque esto significa que vamos bien.
0: Bueno, no, ahí estás tú y gente como Caja de Pandora y, y todos nosotros dando, poniéndose grano de arena, ¿no?, también para que para hacer muchas cosas comprensibles también a los demás, eh, no solo en los temas que tú dominas, por ejemplo, el tema de las terapias energéticas también, ¿no? Hace 20 años Reiki, ¿esto qué es? Digo Reiki como puedo decir otra terapia, ¿no? Yo,
2: yo soy maestro de Reiki, o sea, que conozco, conozco el tema. ¿no?
0: Y, y yo también estoy formada en ello y, y realmente, ¿qué, ¿qué es, no? El, el Reiki eh, y, y de verdad que yo también me alegro de, de ese interés y que todos estamos dando ese salto conjuntamente a lo mejor, Félix, solo una reflexión que se me ocurre y es que bueno, vemos a lo mejor que está muy mal, ¿no? Muchas cosas de nuestro alrededor, pero a lo mejor eso es necesario, ¿no? Para llegar a un punto de crisis en el cual nos cansemos de cómo está todo, ¿no? Y dar un salto hacia arriba.
2: Sencillamente las cosas están como están. O sea, las cosas están como nosotros las hemos creado, ni, ni mal ni bien, simplemente son. Es decir, esa es, la, esa es la actualidad de la que hablábamos antes. Pero la cuestión es nuestra relación o nuestra actitud ante lo que tenemos alrededor, ¿no? Y sobre todo realizar un trabajo desde dentro que no tenemos que olvidar que es ahí donde hay que crecer. ¿no? Pero yo veo que el ser humano, en general, está haciendo un buen trabajo en su interior. Estamos todos trabajando correctamente. Y, bueno, aunque tímidamente al principio, yo creo que llegaremos a ir acelerando todo eso. Y, efectivamente, las cosas negativas que tienes alrededor, si las tomas con la actitud correcta, pues se convierten en maestros, en buenos maestros. Y luego eso de poner al ego como un enemigo y demás, que conste que yo eso siempre es un punto que lo aclaro mucho. ¿no? Yo no he visto jamás al ego como un enemigo. Se le puede presentar como tal para entenderlo, ¿no? para aproximarlo, pero no es un enemigo, es un oponente. Está ahí para hacer cierta fricción, para, que, para motivarte a trabajar proactivamente. Pero cuando el ser humano hace algo mal, movido por el ego, no es el ego el que lo está haciendo. Es nuestra conciencia que se ha identificado con, la del, con el ego, con la idea de, de separación del ego. Y es ahí el, la, la sutil diferencia ¿no? que hay. ¿Sabes? Es muy fácil ver las cosas desde el punto de vista negativo. Lo que te decía antes, no miras ahí fuera y es muy fácil aplicar la negatividad y tener una actitud negativa ante lo que vemos. Pero si miras dentro, te das cuenta de que bueno que la, cada día más personas están haciendo un cambio positivo, en una transformación y eso es muy bueno. Y cuanto más personas evolucionen, mejor, más podrán ayudar a los demás.
0: Y, y bueno, y como tú dices también, aparte de eso, también hay que hacer un esfuerzo personal, ¿no? Porque es fácil, entiendo, dejarse llevar por un entorno negativo, ¿no? Pero si una única persona hace ese cambio, empieza a con esfuerzo, a ser alegre, a ver la parte alegre, a trabajarse en uno mismo, como tú dices, impactan todos los demás y entonces eh, es un trabajo que también inspira, ¿no? Sí, que tú te beneficias, sí, sino sí, yo, todo lo que te manda.
2: Yo lo veo como tú, vamos, es, es un trabajo de dos direcciones, ¿no? Si tú encuentras la alegría en tu interior, la proyectas hacia tu exterior, pero si aprendes a, en el exterior también ver la alegría, pues ayudas también a tu trabajo interior, ¿no? Es en dos direcciones. Porque al final no hay nada exterior ni interior, todo es uno, como decíamos antes.
0: Pues estoy viendo, Félix, que tenemos muchísimas preguntas. Eh, les quiero transmitir a la audiencia que realmente hay muchas y que si no las estamos comentando ahora, eh, de verdad no paséis apuro. Félix tiene una biblioteca enorme de recursos eh, en sus canales y seguro que si hay alguna cosa... Claro. En concreto, ¿qué queréis saber? Y bueno, en no, me... cualquier caso,
2: yo me ofrezco, como siempre lo digo a todos los seguidores, en mi canal de YouTube, en YouTube ponéis Félix Torán y está en mi canal donde publico cientos de cápsulas de crecimiento personal. Cada semana pongo una y todas las preguntas que me envíen, yo estaré encantado de responderlas semana tras semana con cápsulas. Eh, a veces tarda un poquillo porque, claro, hay una larga lista ¿no? de, en cola, pero yo semana tras semana voy respondiendo a todas las preguntas. Y también en mi página web, que aparece en el rótulo, también hay una sección de contacto donde, además, que, quien quiera escribirme, yo estoy encantado de, de responder a las preguntas. Y, además, quien me ha escrito sabe que lo hago.
0: Do, doy fe de ello a la audiencia porque es verdad. <ríe> y, además... Yo también creo, Félix, que es muy, muy muy bonito que te transmitan preguntas y que hagas cápsulas porque realmente las preguntas que se están planteando las tenemos muchísimas personas, tanto las que estamos aquí contigo, con nosotros, como los que no han podido asistir. Así que seguro que recibes múltiples consultas sobre un tema en concreto y así también pues, lo, lo puedes desarrollar más. ¿no?
2: Claro, claro que sí. Y muy interesantes ¿Sí? todos. además.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, estoy aquí viendo, pero hay, hay muchísimas. Eh, voy a hacer algunas rápidas. Me pregunta Roberto desde Medellín, Colombia, eh, si espíritu y alma son lo mismo o son distintos.
2: Mm, depende, depende, porque, ¿sabes? Depende a quién le preguntes, eh, cada cual utiliza la palabra espíritu y la palabra alma de una forma diferente, ¿no? Yo te puedo decir mi, mi concepción. Diferentes, por ejemplo, tendencias religiosas o corrientes religiosas o filosóficas eh, tratan el tema del alma y el espíritu de una forma distinta, ¿no? Digamos que el nivel del alma para mí es el nivel de la conciencia en el, en el yo, no es el yo soy, ese es el alma personalidad, y el nivel del espíritu sería el alma universal, ¿no? de la que emana toda, toda alma personalidad, que es hacia donde hay que reintegrarse, no hacia ese nivel eh, del de alma espiritual. Eso en algunos textos místicos se, se pone como un matrimonio, ¿no? el matrimonio del alma con el espíritu, o del alma con el alma universal, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, cada cual tiene su forma de verlo, pero al final todo va lo mismo. Como te decía, la conciencia es una, aunque se manifieste de forma múltiple, a través de la multiplicidad, y es de ahí que haya esa, esa especie de diferencia. Y luego hay, hay personas que espíritu le llaman lo mismo que alma. Hay otras corrientes filosóficas que el espíritu es otra cosa, son las vibraciones que, que dan lugar a la materia, por ejemplo. Hay otras tradiciones que, que, que lo ven así. Así que bueno, todas son respetables y simplemente con que sepamos a lo que nos referimos cuando decimos alma y cuando decimos espíritu es suficiente.
0: Perfecto. Y dentro de, de esta concepción también de, de las corrientes filosóficas, Erwin nos pregunta eh, si se puede incluir el tema religioso o hay que separarlo totalmente de todo lo hablado
2: no se puede por supuesto que se puede incorporar eso es una cosa personal que cada uno debe hacer como decía antes la espiritualidad digamos imaginemos una montaña ¿no? La espiritualidad digamos que en la cima la espiritualidad nos lleva hacia la cima caminos para llegar hasta ahí hay muchos hay caminos puramente espirituales basados en el misticismo por ejemplo en la experiencia interior hay caminos que están más basados en la razón hay caminos más basados en la fe hay caminos basados en el dogma pero son caminos que son complementarios, todos llevan hacia la misma cima de una misma montaña y cuando se pelean alguna vez entre ellos, en realidad lo están haciendo más los seres humanos que los caminos porque esos caminos no se llevan mal, en realidad son diferentes formas de llegar hacia lo mismo, ¿no? Cada cual tiene que elegir la forma con la que se siente identificado y, y llegar a ella Ahora bien, lo que sí que quiero aclarar es que cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de dogmas, de fe, etcétera O sea, hablamos en general no nos estamos ciñendo a a una doctrina particular o a un dogma en particular, etcétera, sino que es genérico y tiene cabida pues, eh, las creencias más generales, ¿no? Digamos que es la, hay una misma realidad detrás de todos esos caminos, ¿no? Así que entre ellos son compatibles necesariamente.
0: No realmente, a mí particularmente me ha gustado mucho, Félix, este símil que has hecho con la montaña, ojalá... Eh... Realmente en, en tiempos pasados que ha habido muchas guerras por religión, esto esta concepción se hubiera tenido porque a mí, yo opino sí. lo mismo que tú. O sea que... Y, y bueno, yo la verdad es que de todas las preguntas ya para cerrar porque casi estamos finalizando y vuelvo a repetir a la audiencia que como Félix os ha dicho podéis contactar con él plantear esas preguntas para qué pueda hacer píldoras y prendamos todos. Yo, Félix, a, a nivel personal también querría que nos hablaras un poco de tu trayectoria dentro del crecimiento personal, de las publicaciones que has hecho, porque además en este tipo de, o sea, no solo de crecimiento personal, sino que, que la audiencia, no sé si lo sabe, pero Félix también ha trabajado mucho en crecimiento personal de niños. Y, por ejemplo, en el tema más de la espiritualidad eh, y el tema cuántico, a lo mejor por decirlo así, fuera de la física, ¿de acuerdo? Eh, tiene dos libros, uno es La mente cuántica, y el otro es eh, más allá de la materia que hemos ido comentando en, en, en nuestra charla de ahora. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre tus focos de, de interés y tus publicaciones para que todo el mundo que quiera pueda acceder a ellas?
2: Claro, claro que sí. Bueno, ya sabes que yo tengo dos ámbitos ¿no? de, de trabajo bien, bien separados, pero en los que he trabajado mucho. no. Uno es la parte científica, en los que, pues, eh, como doctor en ingeniería, como bueno. Eh, Estudié ciencias físicas, así que imagínate, me interesa mucho la, la, la ciencia desde siempre. Trabajo desde hace 18 años en la Agencia Espacial Europea y bueno he hecho más de 110 publicaciones científico-técnicas. Es un mundo en el que me muevo la investigación y el desarrollo completamente al margen y sin hacer mezclas con, con la cuestión espiritual. Ese eso, pues lo comento rápidamente porque no es el foco que nos ocupa hoy. no Ahí en mis publicaciones pues son y han sido siempre muchísimo más eh, detalladas, rigurosas, etcétera y, y dentro de lo, que, de lo que tiene que ser el método científico, porque no hay otra forma de hacerlo. Ahora, dejando ese tema aparte completamente, yéndome a mi faceta más espiritual pues ahí son ya 20 años de, de, de mucho trabajo, la verdad 16 publicaciones, pues ya cerca del millar de eventos impartidos y sobre todo, pues he tratado temas muy diversos, ¿eh? he tratado temas como la ley de la atracción, leyes universales el liderazgo, temas de coaching, visión y visión He tratado los temas de la física cuántica, con el libro La mente cuántica, que comentabas. También el, el libro Más allá de la materia, que es el último que he lanzado, con ediciones B. Y, bueno, el siguiente libro que, que saldrá en 2018 pues va precisamente en esa línea, en unir física cuántica y espiritualidad, con rigor, con explicaciones claras y detalladas, etcétera sin mezclar, pero acercando, ¿no? Es una cuestión. Digamos que existen personas ¿no? que, que se mueven en el mundo de la ciencia, y quieren llegar a esa frontera eso es una aproximación es duro ¿eh? porque en el mundo de la ciencia la ciencia se te opone mucho a que te puedas acercar a su frontera ¿eh? y tienes que vencer muchísimas, eh, muchísimas restricciones y dificultades es sabido, hay personas que lo han intentado y tienen que seguir existiendo ¿eh? es, es un camino duro pero hace falta que desde ese lado se empuje, ¿no? de, desde otro lado también desde la espiritualidad también se puede enfocar esa frontera de ciencia y espiritualidad y yo lo hago desde el lado de la espiritualidad Conozco bien la ciencia, conozco bien el otro lado, entonces puedo acercar, acercarme a esa frontera que lo separan, pero yo lo hago desde el lado de la espiritualidad, no desde el de la ciencia. Eso desde el libro más allá de la materia está enfocado de esa manera. Y después, bueno, también tengo cuatro libros para niños de crecimiento personal, que la verdad es que han funcionado de maravilla. Uno se llama La varita mágica, que enseña a los niños la ley de la atracción. Otro se llama La vitamina P, sobre la proactividad, las, pues, las cualidades del éxito. Otro se llama Los magos del tiempo, que es un, un libro pues, eh, donde se explican la, las claves de la gestión del tiempo, de forma que hasta un niño lo, lo puede entender, los fundamentos. Y otro se llama Los pequeños líderes, que habla sobre el liderazgo. También he escrito libros sobre gestión del tiempo, como El tiempo en tus manos. Libros como Más allá, eh, perdón, Atrévete a ser un líder. Es un libro de, que, que habla sobre el liderazgo personal, ¿no? Y libros incluso de ecología mental, ¿no? Como Ecología Mental para Damis, eh, El Arte de Ser y Estar. En fin, que he recorrido un, un, una amplia gama de, de temas, en todos eh, vinculados con mi, mmm, la misma forma que tengo, ¿no? De explicar las cosas, pero enfocando temas muy variados y distintos, que todos al final encajan y convergen, ¿no? De alguna manera.
0: No, y, y además, eh, Félix, por ejemplo, en el tema de la gestión del tiempo, eh, realmente eres un buen ejemplo, ¿no? Porque eh, con... Todo el trabajo que tú haces, además, esta publicación, además, Félix, te mueves muchísimo, eh, vas a un viajas mucho. Eh, realmente, vamos, yo por mi parte estoy esperando a que publiques el libro y, y hasta lo podemos comentar por aquí también, porque me parece que es un complemento genial para, para tanto la todo lo que has dicho con la mente cuántica, eh, más allá de la materia. Sería como una especie de pequeña trilogía, ¿no? Eh, por la manera en que, en, que, en que lo cuentas. Así que cuenta conmigo para, para hablar sobre ello. Gracias. Y, yo, y, y bueno, Luis, no sé si yo creo que ahora podríamos estar hablando horas, pero creo que, que ya, ya hemos hablado mucho. No sé si tienes algo más que decir.
1: No, yo dar las gracias a los dos porque lo habéis hecho muy fluido. La verdad que se ha entendido muy bien. Ha sido espectacular el chat, la gente que os ha felicitado, que os quiere ver más veces, realmente hay un público aquí que, que ha alucinado hablando bien y yo os quiero decir que, que muchas gracias y luego la gente que nos está siguiendo que sepan que tanto los que están en YouTube, Facebook Live o iBox hay un desplegable de ver más y están todos los datos tanto de Félix Duran como de Verónica, del Congreso, de cómo apuntarse al Congreso y que puedan seguir to, pues, todo, todo, todo lo que se está diciendo aquí. Y me voy a apuntar, me voy a suscribir a tu YouTube, me parece interesante esto de las pildoritas que se está comentando, porque yo había visto algún vídeo tuyo, pero no conocía mucho tu, tu trabajo, y la verdad que, que te felicito y te doy las gracias porque es espectacular gracias. y espero que la gente el próximo día en el Congreso, que creo que inauguras, ¿no? has dicho, has dicho uh -huh. antes que inaugura, que sigan esa ponencia porque tiene que ser espectacular. Ahí lo dejo. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Gracias. gracias Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto.
0: Un saludo. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado tanto como a mí? Y es que yo me pasaría horas y horas escuchando a Félix y de hecho tendremos más episodios con él aquí. Así que nada, eh, estate atento, estate atenta porque vienen más. ¿Y qué hemos aprendido hoy con Félix? Hemos aprendido muchas cosas, pero lo que sí que hemos aprendido es que ciencia y espiritualidad se dan la mano. Son dos caras de la misma moneda. No están reñidas, pero eso sí, lo que es de la ciencia a la ciencia y lo que es de la espiritualidad a la espiritualidad. Y que no se le puede decir a, a la espiritualidad cosas como esto lo ha demostrado la física cuántica cuando en realidad no lo ha demostrado etcétera etcétera etcétera. también hemos hablado de otros temas súper interesantes así que nada estoy encantada de haber compartido este episodio contigo y antes de terminar decirte recordarte que a partir del 1 de octubre tenemos la segunda edición del curso Eleva tu vibración en 21 días te dejo aquí en las notas del episodio el enlace para que puedas reservar tu plaza y te lo pases también como nosotros durante este súper viaje que ya te digo, va por la segunda edición y tenemos muchas ganas de empezar y también comentarte que si eres suscriptor premium que encontrarás los datos aquí para hacerlo también cada semana tendrás acceso a un episodio del curso de Eleva Tu Vibración en versión audio así que también podrías acceder por aquí además de muchas otras sorpresas que tengo preparadas para ti y ahora sí que me despido un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! Y hasta aquí el episodio de hoy. Thank you.